2: Y con las máquinas y la ilusión preparada para la alerta OVNI del 9 de junio. Nuestro compañero Guillermo León en breve tiempo irá actualizando datos en todas las redes, en todas las vías de contacto. Todas activadas, ya lo sabéis, la nave del misterio en Facebook, en Twitter, el tablón de la cadena SER y Iker .com, como punto epicentro faro donde Guillermo va a ir dando toda la información ...junto con nuestros compañeros corresponsales... ...en busca esa noche... ...de luces, de misterios, en el cielo. Yo puedo daros ya algunos datos importantes... ...ha habido ciertos cambios... ...nuestros compañeros se están moviendo para buscar... ...lugares idóneos para la observación... ...muchos preguntabais... Eh, ...perdón, muchos preguntabais... ...¿qué hay que hacer? Bueno... Eh, hay una forma en la que podéis escribirnos para decir simplemente en qué lugar vais a estar, en qué lugar vais a vigilar el cielo. Al mismo tiempo, sencillamente, podéis tener acceso a estos lugares que vamos a enumerar donde compañeros nuestros, a veces con unidades móviles de la SER, donde se permita la señal, estarán vigilando los cielos. Simplemente es eso, mirar los cielos, con telescopio, con prismáticos, a viva sensación de la mirada, sin otro ditamento, estar con vuestro receptor de radio, siguiendo la programación de Milenio 3, esa noche tan especial. Y por supuesto, sería muy interesante, con un teléfono móvil, con la capacidad de hacer fotografías, vídeos y de poder enviar esa información. Nosotros estaremos en un punto de España, con una central de datos, iremos dando toda la información. No va a ser Madrid, será una ciudad de España, donde nos desplazaremos el equipo a trabajar, a trabajar para tener toda esa información, toda esa red unida, ese núcleo, al que lleguen los tentáculos de toda la información que vais a ir generando. Así que, ¿eso os parece de momento? Anunciamos, a día de hoy, la actualización para el 9J, grupos, lista de corresponsales. Ahí va a haber siempre una persona de nuestro equipo que estará, si tenéis cualquier duda, si queréis estar tranquilamente observando el cielo, seguramente algunos tendréis alguna pregunta, pero en definitiva, lo más importante es Estar todos en armonía, en compañía, observando los cielos. Esta noche, de una a 4. Y cualquier cosa, cualquier cosa que ocurra, comentarla rápidamente para que todos tengamos la información al mismo tiempo. Si los OVNIs existen, que existen, lo que no sabemos es que son, puede que aparezcan ese día. Porque miles de personas van a estar unidas en esta misión. Alerta OVNI 2012 en Milenio 3, próximo 9 de junio. Enrique Chazarra, nuestro compañero, estará en el Balcón de la Rioja, en el puerto de Herrera, en Álava, puerto de Herrera, un lugar de verdad emblemático, donde han pasado muchos casos. Alberto Cerezuela, en el Cañarete, en Almería. Luis Rodríguez Bausá, estará en Toledo, en la zona de la ermita del Virgen del Valle, de la Virgen del Valle, en Toledo. Luis Rodríguez Bausá, Tomás Hijo, la acabáis de escuchar, en Arapil Grande, Salamanca, que hay un cambio, Arapil Grande, Salamanca, muchas veces han sido lugares... Que han estado testados, donde no haya tampoco mucho problema, donde haya habido casos ovni, pero que tampoco sean lugares cuyo acceso sea peligroso, porque sabemos que luego va a haber gente que quiere estar en estos sitios. Ojo, las personas pueden estar donde quiera. Nosotros queremos tener a personas en todas partes: montes, montañas, playas, caminos. Cuantos más puntos con vigilantes, mejor. Pero nuestros compañeros estarán aquí. Joaquín Avenza, en el desierto de los rodeos, en Ceutí, en Murcia, pronto hablaremos con Joaquín Avenza, porque 11 grupos, 11 grupos de ufólogos de Murcia, coordinados con Joaquín Abenza, van a hacer un seguimiento de toda la región de Murcia, que estoy seguro que ojalá pase algo en Murcia, porque va a ser hiperfotografiado, seguido y escaneado. Joaquín Abenza, como no podía ser de otra forma, compañero del CIFE de Murcia, ha generado él mismo una red de 11 grupos en la región de Murcia, pero ellos estarán en el desierto de los rodeos, en Ceutí, en Murcia. Diego Marañón, nuestro compañero, ...estará en la Sierra de Arnero, en el exterior de la Cueva del Soplao... ...ni más ni menos, en uno de los patrimonios naturales de este país... ...en el exterior de la Cueva del Soplao, una esplanada impresionante... ...desde donde se dominan hasta los picos de Europa... ...un cielo increíble el de Cantabria... ...ahí estará Diego, con la gente que quiere acudir en armonía... ...siempre con ese buen sentido, a pasarlo bien en el buen sentido... A juntarse gente, personas que tienen una misma motivación y a mirar al cielo, a descubrir el cielo. Nunca lo vamos a olvidar, estoy seguro. Y si ya pasa algo, imaginaos. Gonzalo Pérez Sarrón, ni más ni menos, estará en Bogonalde y Bor, en Cáceres. ¿Por qué? Pues porque Gonzalo sabe muy bien que hayan pasado muchos casos. Casos de apariciones de luces, casos de persecuciones, casos de visión incluso de seres, de figuras. David Zurdo y Clara Taoces, ni más ni menos. Eh, estarán en el, en el embalse del Pardo y esto es muy importante, porque Madrid y esto ha surgido así por casualidad va a ser la ruta de los embalses, de los pantanos lugares donde han pasado muchas cosas David y Clara estarán en el embalse del Pardo pero es que Santiago Vázquez ni más ni menos estará en el pantano de la Jarosa y Enrique de Vicente, ni más ni menos en el pantano de la Tazar bueno Estar con Enrique en el Pantano de Atazar, con lo que Enrique sabe, eh, y en ese lugar donde pasaron tantas cosas, puede ser fantástico. ¿Queréis más mítica? ¿Queréis más fundamento? Pues en Madrid habrá otro grupo. Y para mí es un orgullo. Pablo Torres y Paco Minaya, los compañeros que hicieron OVNI Experiencia en Diario Pueblo, se me ponen los pelos de punta. Pablo Torres y Paco Minaya, compañeros de OVNI Experiencia, la gran sección de OVNIs de los años 70 en Diario Pueblo, estarán en otro lugar clave, el Cerro de Los Ángeles, en Madrid mirando a los cielos 30 años después de aquellas publicaciones. Para mí un detalle, una señal muy hermosa. José Gregorio González estará, ya lo han oído, ya lo habéis oído, en La Tejita, en la Montaña Roja, en Tenerife. Luis Javier Velasco lo hará en el Roque Nublo de Galdar, otro lugar lleno de leyenda y de ovnis. Ángel Briongos en La Gabarda, en Huesca. Roberto Pérez estará en la zona de la Ribera Navarra, daremos más datos. Pepe Ortiz, cerca de Utrera, Morón de la Frontera, en Sevilla. José Luis Hermida estará también rondando y diremos dando más datos en el aljarafe sevillano. Chema Font en soller en la Sierra de Tramontana, en Mallorca. Alejandro López Andradas será nuestro compañero en las minas del Soldado, en Córdoba, lugar lleno de misterios. Ángel del Pozo se acercará hasta las proximidades de Antigüedad, pequeño pueblo de Palencia que sabe mucho de los enigmas insondables. Y más compañeros, muchos más. Roberto Palencia estará en las zonas próximas a Villarcayo en Burgos, tierra ovni por excelencia. Y Alberto Jiménez, desde el Observatorio del Castillo, en Borovia, en Soria. Otro observatorio, nuestro querido compañero Miguel Gilarte, vigilará los cielos con sus poderosos telescopios, desde Almadén de la Plata, en Sevilla. Os acabo de hablar de 25 grupos, 25 compañeros, 25 corresponsales, habrá más, donde podéis acudir para mirar el cielo con ellos. Alerta OVNI, 9 de junio, 2012. Pero fijaos, y solo son datos a pluma. Esa noche del 9 de junio, hombres, mujeres, niños, niñas mirando al cielo. Yo, en fin, se me está ocurriendo, ya que estoy medio fiebroso, escribir algo que seguramente sea delirante. Pero yo, yo también viví mis alertas OVNI. Incluso antes de saber de los ovnis siendo un niño, y os contaré, pueden ser muy importantes. Esas sensaciones pueden ser francamente importantes. Y, sinceramente, creo que no exagero. Una alerta ovni te puede cambiar la vida, aunque no lo sepas. ¿Por qué? Por todo lo que vives, por todo lo que se abre a tu alrededor. Por la sensación de, de ser un poco Quijote de las estrellas esa noche. Veréis, vigilantes del cielo. Quiere decirse, personas que no son nuestros corresponsales, que de tu propio, a lo mejor, con sus provisiones, con sus telescopios, con sus... Catalejos, quien lo tenga, con su cámara fotográficas, estén en lugares que han elegido porque quieren estar allí, incluso en soledad. Pero que saben que puede acudir más gente. Cuantos más grupos, mejor. Ya tenemos confirmación de grupos en Montserrat, Badalona, Ginales del Vallés en Barcelona, Benalmádena, Málaga, Ceuta, el campo de tiro de la lastra, en el Monte Garbi en Valencia, en Castellón en el pico de Peñagolosa... En Orihuela, Alicante. En Guardamar, también en Alicante. En el Pico Jano de Asturias. En el Anglir, ni más ni menos en Asturias. En Oviedo. En Córdoba. En Cabra, provincia de Córdoba. En el pueblo de Gerena, en Sevilla. En Cone del Río, en Sevilla. En Montequindo, en Sevilla. En los montes de Málaga. En Torre del Mar, en Málaga. En Antequera, en Málaga. En el Torcal de Málaga. En Salamanca. En la misma provincia, en la Peña de Francia. En las Batuecas, también en Salamanca. Habrá gente en el Escorial, en Alganda del Rey, en Ávila, en la Sierra de la Demanda de Burgos, en León, en Teruel, en el Monte Jaizquíbel de Guipúzcoa, en el Monte Shallán, en Pontevedra, en las inmediaciones de La Coruña, en Villalba Lugo, en la Cañada Azadillas de Jaén, en las Hoces del Cabriel, en Alcázar de San Juan, en la zona de los Molinos, habrá gente en la Playa de los Bateles de Conil, en Cádiz, en el castillo de Peñarroye de Ciudad Real, en las minas de Río Tinto, en el Portil, en la provincia de Huelva, en el Monte Umbe de Bilbao. ...en Jumilla, provincia de Murcia... ...en la capital bellísima, Cáceres... ...habrá gente en Ibiza, habrá gente en toda España... ...y los grupos se siguen formando... ...y a través de las páginas de Facebook o de Twitter... ...van tomando comunicación entre ellos... ...al mismo tiempo que también... ...iremos dando información... ...sobre nuestros corresponsales para... ...si queréis preguntarles cosas... ...o saber dónde van a estar con coordenadas exactas... ...a nivel internacional... ...la oleada es increíble... ...el 9 de junio... ...en diferentes partes del mundo, sea día o noche... Tendremos gente, Vigilantes del Cielo, en Santiago de Chile, en el Cajón de Maipo, también en ese país maravilloso. Habrá gente, por ejemplo, en Ámsterdam, en Quito, Ecuador, en el Templo del Sol de Caranqui, en Ecuador. Habrá gente en Panamá, en Colombia, en México, en Lima, en las Pampas de Nazca, en Guatemala, en París, en Tasmania, en Australia, en Londres, en Italia, en la Toscana, en Florencia, en Gales, en el Reino Unido, en Irlanda, en El Salvador, en las Islas... Hawái, en Maui en concreto, en fin, en un montón de sitios de los que iremos dando información. No hay que hacer nada, simplemente si lo deseas, escribir para decir voy a estar en este sitio o simplemente participando en las redes sociales, la nave del misterio en Facebook, en Twitter igual la nave del misterio y toda la información en Iker Nuestra idea, por supuesto, transmitir todo en directo, en vivo, no solo a través de la radio, sino a través de cadenaser.com y ikerjimenez.com y que la información fluya. La información mítica y mágica con los medios de hoy en día. Creo que puede ser una noche inolvidable. No es que las luces sean lo de menos, porque queremos descubrirlas. Pero yo creo que va a ser una experiencia que estará ahí para toda la vida. Vamos a mirar al cielo todos juntos. Vamos a hacer algo extraordinario porque no es nada ordinario. No tiene nada que ver con lo que hace todo el mundo. Es algo contracorriente. Y eso ya es una señal. Señal de que uno está vivo, ¿verdad? Alerta OVNI 2012. Puede que irrepetible puede que única. Os esperamos, 9 de junio. Carlos, compañero, imagino que las vías de contacto siguen vivas, seguimos recibiendo un montón de información, iremos actualizando todos los datos e imagino también, como no, que muchos amigos han escrito en torno a ese tema, del de alerta, y al tema tan curioso, sugerente y diferente
3: del bestiario español. Desde luego que sí. No paran de llegar puntos, Iker, donde van a estar mirando al cielo ese 9 de junio. Cuéntame, cuéntame. Mira, por ejemplo, Alex nos decía que va a estar en el pantano de Yesa. No hay contaminación lumínica y si está raso es alucinante. Qué bonito lugar. Esther, por ejemplo, nos decía el día 9 estaré en las Batuecas, después de un examen para observar el cielo y participar con todos vosotros en la alerta OVNI. Lina también nos escribía y decía, buenas madrugadas amigos, soy Lina de Zaragoza, estaré muy pendiente de nuestro cielo, yo hace 31 años los avisté y contestíos en la noche y a plena luz del día, un saludo. Eugenio, por fin alerta a OVNI, este año vigilaré con mi familia desde la Sierra de Madrid. Gustavo Campo, hola, me llamo Gustavo, soy de Montpox, Colombia, pero vivo en Bogotá, estaré vigilando el cielo para reportar. Rebeca, yo formaré parte del avistamiento de los cielos de Madrid, Embalse del Pardo. David de Frías, primera opción para alerta OVNI 2012, La Muela en la Larilla, Guadalajara. De Ibido de Córdoba nos decía yo estaré en Córdoba mirando al cielo en, la, en el mirador de las niñas en Trasierra Rubén Urbaneja también nos decía yo estaré en Páramo de Masa, Burgos Alfonso Ramón también nos decía por ejemplo que están ya organizando también Un nuevo punto en Lopera, en Jaén Preparando todo lo que van a necesitar para la alerta OVNI 2012 Y en referencia a todos esos mensajes que también hacía referencia a ese bestiario español que hemos estado comentando en esta primera y segunda hora de Milenio 3. Por ejemplo, Pablo hacía referencia a que su abuela de Jaén siempre decía «Vas a reventar como el lagarto de la Magdalena», en sí, referencia hombre, a la claro, leyenda de un de gigante Jaén. reptil. Claro. Emilio también nos hacía llegar otro mensaje y nos decía «También en Sierra Morena existe la leyenda del saetón, una serpiente saetón. gigante que repta». ...y que vuela... Miriam Rodríguez nos decía... ...buenas noches a todos, mi pueblo es Ciudad Rodrigo... ...muy cerca de la Peña de Francia... ...y por mi abuela sé que uno de los animales... ...más peligrosos de la zona es el bastardo... ...sobre el cual corren historias en las que este animal... ...siempre ataca y devora a las personas... ...claro,
2: porque era la serpiente más grande... ...de la fauna española... ...y eso generó un sinfín de leyendas... ...pero fíjate Carlos, el tema del saetón... Uh -huh. ...que es curiosísimo, ese reptil volador... ...parece ser, los estudios... ...y además tienen algo de realidad... ...es porque en esa zona concreta de Sierra Morena eh, eh, las víboras se quedaban en ocasiones en ramas invisibles y caían para picar a personas en el cuello a jinetes desde las ramas y empezó a generarse una leyenda de una serpiente que volaba y que mataba
3: uh -huh. Eh, Silian también, por ejemplo, nos decía, mi padre siempre nos contó que había visto una serpiente con pelos cuando iba a coger setas al campo. Angeloni95 decía, hay criaturas que no conocemos, España es muy extensa y no la conocemos entera. Pedro Gaitán, España es un país de gran diversidad geológica y tenemos grandes sierras y espacios naturales, entre ellos uno de los más grandes de Europa como es Cazorla, Segura, Las Villas y El Pozo. ¿Quién asegura que conocemos todo lo que tenemos? Marcos Rodríguez Macía nos decía, puede que haya muchos, solo tenemos que mirar hacia el mar, ese mundo tan desconocido y poco explorado por el ser humano. Jesús Rodríguez, por ejemplo, también nos decía, los animales de los que estáis hablando, yo creo que los nombra Castañeda en esos convenios del saber que son sus libros. Don Juan los llama animales del poder y se precisa una percepción especial para poder verlos.
2: ¡Oh, qué interesante mensaje! ¡Qué interesante mensaje! Yo no había caído en eso, pero es verdad, muchos chamanes, muchas personas metidas en estos estados fuera de lo ordinario, estados alterados de conciencia, hablan de las apariciones arquetípicas de este tipo de seres. Y es verdad, es una buenísima eh,
3: apreciación. Daniel Ignacio Krause también nos decía que en la mitología mapuche se cree que las personas exitosas crían una culebra o serpiente alimentándola con leche. David García Moreno decía, yo estuve en Las Urdes, en Ladrillar, viendo por dónde campó el duende de Ladrillar. Impresionante comarca Las Urdes. Hombre, por... vamos a
2: hacer una cosa. Sí dime, sí, dime, Carlos.
3: No, y por ejemplo, el último mensaje también muy, in... muy interesante, Rubén Mena nos decía que hay que analizar los factores ambientales y que el ser humano ha alterado los ecosistemas, sin contar las grandes actividades solares, por las cuales son razones suficientes para pensar en que la naturaleza genera evoluciones y mutaciones para sobrevivir.
2: Mira, hablaban de las urdes y hablaban de, de unas apariciones, y uh -huh. para que veamos, y además es un tema que está entre dos mundos, el de la criptozoología o la aparición de seres extraños y casi el alerta en 2012, y es que los testimonios nos siguen llegando, no solo de luces, sino de cosas mucho más dramáticas. Vamos a pedirle a Noel que cambie el tercio, que nos meta en una sensación mucho más angustiosa, porque así se da la experiencia, para una serie de personas con las que has hablado, Carlos sí. eh, Ha ocurrido hace poco tiempo Estamos hablando de este mismo mes de abril sí. Y fíjate, a mí me inquieta y me parece emocionante Y vamos a estar muy atentos a todas las noticias Que tengan que ver con el fenómeno ovni Si es que esto tiene que ver con el fenómeno ovni, que igual no tiene nada que ver Por ejemplo, en ese pueblo eh, Mencionado, en Ladrillar En el Río Malo de Arriba Las apariciones de extraños seres junto al arcén de la carretera Con extrañas formas Sin rostro en ocasiones eh, Son un clásico, y, y se acuerdan muy bien Ahora, lo raro es que siga habiendo casos Y cuidado Carlos, que tú lo sabes bien Que hemos tenido ya un puñado de casos Desde el Monte Avantos hasta Cádiz uh -huh. Y estaríamos en otra aparición de humanoide Y hace muchos años que no pasa algo así Y en fin, a ver si en 10 minutos Eres capaz de contarme esta historia Carlos, todo tuyo acaba de ocurrir
3: pues sí que, sí que es cierto lo que decías. Esta historia está a medio camino del avistamiento ufológico propiamente dicho y también de esas apariciones que ya hemos hablado en esta temporada en Milenio 3 eh, de seres que, que tienen lugar en carreteras. Esta historia comienza el viernes 6 de abril de este mismo año, la pasada Semana Santa, alrededor de las 11 de la noche. Era una noche muy cerrada, muy oscura, tal y como nos narraban algunos de los testimonios con los que hemos podido hablar. Y vamos a situarnos en la carretera C524. Es una carretera que une las localidades de Trujillo y Torrejón el Rubio, en Cáceres. Pues allí eh, estaban dos matrimonios, dos matrimonios de amigos con sus hijos, dos familias que estaban viajando para descansar en una zona muy cercana al Parque Natural de Monfragüe. Allí tienen una finca, un matrimonio de ellos, y bueno, pues se disponían allí a, a pasar sus vacaciones. Con tan mala suerte, bueno, todos lo sabemos que no hizo tan buen tiempo como se esperaba y decidieron volver de noche a, a su localidad, a Mérida. Eh, viajaban por esta carretera cuando, en esa hora concreta, alrededor de las 11 de la noche, empiezan a vislumbrar algo en el horizonte, una especie de silueta muy, muy brillante que llamó muy pronto su atención. Cada vez esa figura, esa silueta, se fue haciendo más grande, iban en dos coches, uno detrás de otro, y el primer coche pues eh, empiezan a acercarse a ese punto que les llamó tanto la atención. Era una figura muy extraña, muy grande, de gran altura, de unos dos metros de altura, que estaba paseando, digamos, o andando en el arcén, más bien flotando, porque tal y como lo describen, no, tenían, no tenía pies esa figura. Era, como decíamos, noche cerrada. Y bueno, pues llama también la atención cómo empieza el miedo a apoderarse de ellos, porque observan rasgos que en un primer momento no se habían fijado. Tanto los pasajeros del primer coche como de, del segundo se quedan mirando atentos a ese insólito, ese insólito ser que, que les estaba acompañando. Y además, eh, otro dato importante es que ese primer coche que iba tiene que hacer un quiebro, una especie de maniobra para no atropellar a ese ser que estaba en el arcén. Hemos podido hablar con, con estos testigos, pero fíjate que es tanto el miedo que tienen que, que bueno, no hemos podido... ...establecer una grabación con ellos... ...porque preferían olvidar, preferían olvidar esta historia... ...sin embargo sí que hemos podido eh, hablar con Evaristo... ...es la persona que nos ha hecho llegar esta historia... ...y es familiar de Cristina y de José... ...dos de las personas que iban en el segundo coche... ...y que se encontraron con esta extraña figura... ...y que la describen así. Pues
0: parece es una figura de gran estatura... ...según me contaba sobre dos metros, dos metros y medio... Eh, parece que tiene como un pelo largo, eh, unas vestiduras tipo celeste que, que, que resplandece mucho en la oscuridad. Parece ser que en el pecho se ve como una especie eh, de, de rombo o una especie de número de rombo y sobre todo eh, como que no tenía pies, como que parece levitar sobre el suelo, ¿no?
2: Madre mía, Carlos, es eh, una descripción idéntica, te diría. Sí. Alguna que yo he recogido, por ejemplo, en pleno puerto de Alisas, en Cantabria. Una especie de figura. Uh -huh. eh, me ha recordado exactamente lo mismo y además que parece mirar, no mirar exactamente, vigilar a, a estas personas. Lo increíble de este caso, y tú has podido hablar con los testigos, es decir, existen, tenemos los datos, sí. entendemos perfectamente su temor y el familiar directo, muy directo de ellos, es el que nos lo cuenta, pero luego ellos tienen mucho miedo, pero que esto le da elemento genuino al caso, pero es que son dos coches
3: y, y dos familias quien quienes ven al mismo ser. Dos familias y además que, tal y como nos contaba Evaristo y luego le, lo escucharemos también, son familias serias, eh, gente normal y corriente, hablamos incluso de gente que se dedica al ámbito sanitario, que son totalmente escépticos, o eran hasta este mismo momento y que claro. se han encontrado con esta sorpresa. Y precisamente por eso acuden a Evaristo. Evaristo es eh, asiduo a escuchar nuestro programa y gracias a él hemos podido conocer esta historia. Pero fíjate, otro de, de los elementos de, este, de esta historia que llama mucho la atención. Como decíamos, ese primer coche, ese coche de avanzadilla, se encuentra de cara a este ser... ...y tiene que hacer ese quiebro... ...esa maniobra para no atropellarle... ...se pensaban que iban a directos a atropellarle... ...desde el segundo coche estaba... ...como decíamos José y Cristina... ...que son los familiares de Baristo ...y que cuando pasan por el punto exacto... ...donde está esta figura... ...pues a Cristina le llama ...la curiosidad, quiere saber más... ...quiere saber qué, qué, qué rasgos tiene ese ser... ...y sin embargo... Eh, ...lo que se encuentra es... ...de nuevo el auténtico pánico... ...en su piel.
0: Eh, sigue el coche avanzando... Y, ...y todavía para más sorpresa... ...ven que la, esa cara de esa de esa figura... ...gira a la misma vez que ella va mirándole... ...como si los dos quisieran... intercalar sus miradas ¿no?... ...de forma de que... ...bueno, va viendo que... ...que no hay rasgos faciales ¿no?... ...en ese, en ese rostro... ...y que emite como una especie de, de transparencia... ...y a la vez profundidad, ¿no?... ...lo cual, bueno, le produce bastante, bastante miedo, lógicamente. ¿no?
2: Una descripción muy detallada de la nada, o sea, no hay rasgos... Nada, Otro de nada. los grandes clásicos de este tipo de apariciones. El ser está como flotando a un lado de la carretera entre Torrejón el Rubio y Cáceres, si no me equivoco, sí. eh,
3: Carlos. Entre Trujillo y Torrejón Perdón, el Rubio exacto. en Cáceres, efectivamente, en la carretera C524. Sí,
2: sí, sí, conocemos bien esa zona, Trujillo y Torrejón el Rubio. El ser está ahí, tiene esa especie de traje o de elemento que resplandece. Y, y no tiene
3: cara. Sí, además, Cristina, cuando yo he tenido, como decíamos, la ocasión de poder hablar unos minutos con ella, muy brevemente, porque, como te digo, están bastante afectados, de, de, describía esa vestimenta como una vestimenta normal, como una especie de chandal celeste, uh -huh. con pantalones, pero al mismo tiempo lo recordaba como una especie de, de mono, o sea, una especie sí, sí, típico de, también, claro. de ropa que, que era muy luminescente. Efectivamente, muy entallada. Y fíjate hasta qué nivel eh, llega el miedo a apoderarse de, la, de las dos familias que durante días han estado sin dormir. Incluso había un joven de 16 años que, que bueno pues como comentaba Evaristo eh, a esa edad ya se puede digamos, dar cuenta de lo que está viendo y que lo ha estado pasando bastante mal. Si quieres vamos a escuchar el último corte en el que Evaristo nos nos dice cómo han reaccionado en estos días.
0: ...pues se encuentra muy impactado y, y la verdad es que la gente eh, una tragedia así, angustiados... ...han pasado bueno, días sin dormir, cuando le hablas del tema se nota nerviosismo... ¿no? ...pero son conscientes que lo que han vivido, eh, como hoy me decían, era algo que no era humano... ...y ese es lógicamente el gran miedo que, que les invadió y que todavía bueno, les tiene preocupado ...porque no encuentran una explicación racional a, a esa vivencia.
2: Claro, y lo entendemos, y además yo creo que es que... ...hay que darles algunos datos para la tranquilidad. Estos sucesos son muy extraños. Es más, que haya cuatro casos, si no recuerdo mal, de este tipo... ...Avantos, Sanlúcar, San de, Barrameda, de Barrameda, en dos ocasiones... Uh -huh. Eh, una en el parque eólico de dos seres Y otra ese ser que reptaba eh, Que tú entrevistas al, te al testigo, Carlos sí. Y que estuvo en Cuarto Milenio Y ahora este caso en Torrejón, el rubio Trujillo Es muy raro Que en medio año haya cuatro casos de este tipo Muy parecidos Pero no sabemos qué son Sabemos que la gente no miente Yo recuerdo el caso de, de Sainz en, en Alisas Y el hombre tuvo un ataque de pánico Casi estuvo a punto de estrellarse con su vehículo eh, Porque no podía entender él creyó que como un ave aquel ser caía y escuchó, creyó escuchar el sonido como cuando un gran ave, un tipo buitre, cae al suelo y, y durante unos segundos intenta frenarse en, en la caída. Y luego ve un ser que le mira y la descripción es prácticamente igual. Ahora hacía mucho tiempo que esto no ocurría. Hizo algo el ser, quedó allí, Carlos, sabemos algo, se esfumó en la noche pues como ¿Se movió?
3: como decíamos fue eh, tanto el miedo que se apoderó de las dos familias que lo único que pudieron hacer fue arrancar digamos pasar el coche ese punto y dejaron atrás esa figura y además eh, tal y como lo narraban ellos observaron desde los espejos retrovisores y allí seguía ese punto luminiscente tal y como lo habían visto minutos antes desde la lejanía es pero el ser no
2: hizo absolutamente nada de tipo prácticamente comarcal sí. que imagino que ellos conocían bien uh -huh. y que bueno eh... ...estará perfectamente perimetrada... ...por si hay algún elemento... ...algo que pudo hacerles confundirse... ...pero la descripción que dan... ...es absolutamente eh, extraña... ...pero absolutamente lógica... ...dentro de este tipo de, de incidentes.
3: Sabemos eh, además sí que era hasta el punto... ...digamos exacto, el kilometraje... ...que gracias a, a Evaristo... ...nos lo ha comentado... ...y de hecho han estado investigando... ...viendo claro, a ver si posibilidades algo. de que fuera incluso una persona... Sí. Eh, ...la que vagara desorientada en, en esa zona pero por el momento no han podido recabar ninguna información. Claro. O sea, los datos está ahí, la experiencia, y siguen intentando buscar una explicación racional. El caso es que ellos siguen pensando que aquello no era humano.
2: Y aparte que es que, que una persona que no tiene cara. Hay casos, muchos, muchos, el, el matrimonio Corel en Castellón, que observan lo mismo, lo han contado estos vecinos, siempre en el arcén de la carretera, sin rostro también, como flotando, y a veces esperan a que pase el coche, hacen como ademán de mirar, como en el caso de Alisas. Uh -huh. eh, el asunto es... Yo no sé si hay reactivación o no, lo que sí sé es que mmm, llevamos 10 años de programa, las vías de contacto ahora dan muchas posibilidades, pero eso ha ocurrido en los últimos años y nunca habíamos tenido tal cantidad de casos de, de figuras antropomórficas apareciéndose eh, de esta forma y con los testigos muy afectados y personas, eh, tú lo has podido comprobar, de ámbitos sociales incluso, vamos a decirlo, elevados, que no tienen nada que ganar, más bien al contrario, y nosotros lo único que podemos hacer, ojalá quieran, es ayudarles a acudir al lugar, rastrear todo, intentar saber algo más, hacer comparativa con otros casos, intentar buscar una explicación. Lo que pasa es que, siendo sinceros, la mayoría de las veces no hay explicación. Eh, en este caso son estos individuos, estos seres. A lo mejor tienen mucho que ver con lo que hemos contado al principio. Esta especie de accidentes entre mundos, no lo sabemos, pero están ahí por algo. Que no tengan ningún temor, esto no es ninguna mala señal, ningún augurio, ningún mal presagio, porque a veces muchos testigos tienen esa sensación y además condiciona sus vidas. Y además, también hay que decirlo, es muy fácil hablar cuando uno ha visto un ser de este tipo a dos metros en la carretera. Hasta el punto, y esto es increíble, Carlos, que casi eh, creen que lo atropellan. Y dos mm. vehículos y todos los integrantes viéndolo a la vez. Y hay muy pocos casos así, ¿eh? muy pocos casos. Y en la
3: misma descripción, además, sí que es lo otra de las cosas que llama la atención. Las cuatro personas adultas que viajaban en esos dos coches se llamaron posteriormente por el móvil porque era la única forma que que en ese momento les, les salió digamos, o sea, no querían salir del coche se llamaron al, a los móviles y las descripciones que las cuatro personas hicieron eran exactamente idénticas además de la de ese, de ese chico de 16 años que observó también por primera vez a esta, a esta figura.
2: Pues sería muy interesante incluso que el 9J y lo conseguiremos esté alguien allí uh -huh.
3: Desde, esté desde alguien luego allí. sería muy interesante
2: Pues claro que sí. Carlos, gracias compañero Gracias a ti Y es que así es el fenómeno ovni, amigos. El fenómeno ovni o el fenómeno del misterio. Vamos a llamarlo así porque en esa palabra misterio cabe todo. Desde el macho la luz resplandeciente, desde la figura de un dragón mitológico que nadie comprende y que de repente demoniza a un pueblo entero, el absurdo, lo inconcebible, lo ilógico, que a veces le da por presentarle. Presentarse para decir, oye, que estamos aquí, que no lo entendéis todo, que nosotros, a pesar de vuestros conceptos, preceptos y estrechez de miras, existimos. mismo miedo, las mismas reacciones, tantas veces anotadas en el cuaderno de campo, las mismas sensaciones, tantas veces registradas, las mismas exactamente, como si hubiese un nexo, una red, algo neuronal que nos une y que expresa nuestro miedo ante lo desconocido, la misma representación, y digo yo, eso está en nuestra mente, eso lo genera nuestra mente, eso conecta con nuestra mente, hay quien dice que nuestra mente puede, como si fuese un wifi de lo extraño, a veces tocar áreas que no son convencionales. ¿Estos seres son esos emisarios? ¿Estos seres llevan desde siempre con nosotros? ¿Son los ángeles o demonios de otras religiones y tiempos? ¿Están aquí para decirnos algo? Yo diría, ¿quiénes soy visitantes de las estrellas?... O visitantes del inframundo, o visitantes de lo profundo de la conciencia. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? ¿Por qué este juego del ratón y el gato? ¿Por qué no de una vez nos decís algo? ¿Estamos preparados o somos ignorantes? Profundamente ignorantes. Como ignoramos lo que será la ciencia y la vida dentro de mil años. ¿Nos llevéis tanto tiempo? ¿Tantos milenios? ¿Qué hacéis aquí entonces? ¿Por qué espantáis a una humilde familia en mitad de una carretera comarcal extremeña? ¿Por qué reptáis ante un testigo en la zona de las... Marismas de Cádiz, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Y por qué este sentido engancha y cambia nuestra vida? ¿Qué demonios es todo esto? ¿Qué sin sentido tiene esto? En fin, los ovnis, sus emisarios, las apariciones, extraordinario, pero algo nos impulsa a seguir en el camino, algo nos indica que hay que continuar, algo nos hace tomar las riendas, estar absolutamente locos y decir, la alerta OVNI puede ser una forma de aproximarnos a todo esto, ojalá, ¿y qué haremos si de repente en vez de una luz observamos un ser de este tipo? Sí, ¿qué harías tú, sinceramente? Porque yo os digo, amigos míos, que en alguna ocasión he tenido muy presente el miedo a lo extraño. No el miedo a lo humano, el miedo a lo extraño. Y no se parece a ningún otro miedo. Es más, todos los miedos palidecen ante ese miedo. Y yo mismo en las tierras de Cantabria he salido corriendo hacia una luz, creyendo que allí estaba mi sueño, mi anhelo, los ovnis, verlos. Qué bonito queda decirlo. Pues claro que sí, pero cuando me acercaba y aquello se difuminaba, Sentí un horror como nunca he vuelto a sentir. Algo de eso hay en el misterio, esa cara y cruz. Pero esa cara y cruz la desafiamos. Porque quizá tenga algo que ver con nosotros, con lo más profundo de nuestro ser. Y el 9 de junio queremos saber algo más. Tenemos derecho, entre todos, a saber algo más. Porque como decía Antonio José Alés, es el planeta Tierra quien os habla. Si existís seres del espacio, mostraos de una vez. Porque el hombre está harto de este juego, el ser humano está harto ya de este juego. El mismo ser humano que intuye que no todo es leyenda, que no todo es falso, que estáis aquí, no sé si para tutelarnos, para guiarnos o para asustarnos, pero caramba, que de alguna forma estáis. Tenéis el poder de remover conciencias, de cambiar vidas, de convertirnos algunos en extraños quijotes a contracorriente. Y todo eso por cosas que la inmensa mayoría no puede creer. Cosas como las gentes escépticas, que de pronto ven rota en pedazos su lógica una noche, por ejemplo en la carretera de Torrejón el Rubio. Todo inesperado, todo inconcebible, pero absolutamente real. Así es el misterio. Y por eso uno, aunque quiera en ocasiones en su vida, quién sabe, yo no, porque nunca he querido, pero algunos sí. Algunos compañeros han querido desengancharse del misterio. <risa> y eso es imposible, absolutamente imposible. Así que nosotros seguimos y lo hacemos con el Zapping. <risa> Marañón qué tal y Aquí sigo. ¿Cuánto tiempo? <ríe> mucho, mucho. <ríe> vamos a escuchar una cabecera muy interesante y la historia si cabe de un espía y divulgador del misterio más interesante, ¿no? Vamos allá, vamos allá. Venga.
1: Soy Ana Chapman y les mostraré los misterios del mundo.
2: Diego, una mujer que nos muestra los misterios del mundo, pero es que aquí la presentadora tiene toda una historia.
4: Casi la presentadora tiene más historia que el programa. <risa> Resulta que Ana Chapman eh, se ha presentado en esta cabecera y vamos a ver quién es Ana Chapman. Ana Chapman es una empresaria de origen ruso que tiene 28 años, que vivía en la ciudad de Nueva York... ...y que a lo mejor a los, eh, a los más interesados en el mundo de las conspiraciones le suena... ...porque el 27 de junio de 2010, junto a, a otras nueve personas fue arrestada en Estados Unidos bajo la sospecha de trabajar en programas ilegales para la SVR, que es la Agencia de Inteligencia de Espionaje Exterior de Rusia. Esta chica, que tiene 28 años y que bueno, sea, tiene todo un currículum a sus espaldas, eh, ha sido ha, ha tenido una carrera fulgurante eh, en Rusia y seguramente ha sido la primera espía en haber sido portada de una conocida revista para hombres, ha trabajado en un banco, ha hecho obras de caridad, ha promocionado internet de alta velocidad, eh, acaba de ingresar en las juventudes del partido de Vladimir Putin y... A ese currículum hay que añadir una lista más, que es la de estrella de la televisión. Ana Chapman es la estrella absoluta, la presentadora de Misterios del Mundo con Ana Chapman, que era el programa que comienza con esa cabecera que acabamos de escuchar. Si te parece, para entender un poco quién es eh, esta chica, podemos escuchar eh, la crónica que algunos medios de comunicación difundieron con motivo del estreno del programa Iker. Vamos allá.
1: La espía más deseada del planeta ha iniciado una fulgurante carrera al estrellato y es que ahora la pelirroja Ana Chapman se ha convertido en presentadora de televisión. En su debut, la antigua agente de los servicios secretos rusos ha prometido desvelar todos los misterios en un programa en el que se desentrañan fenómenos extraños. La primera entrega se ha dedicado a los estigmáticos, personas cuyos cuerpos presentan marcas producidas por voluntad divina y en concreto a Ali. Este niño de Dagestán, en cuyo cuerpo aparecían versos del Corán por las noches, se hizo famoso en 2009. Ahora apenas aparece en público. La audaz Ana Chapman lució en su primera incursión en la pantalla un ajustado vestido de noche rojo y negro, pero también se la pudo ver con un velo musulmán para presentar el caso de Alix.
3: <risa>
1: Quizá reminiscencias de sus tiempos de espía. Chapman, nacida en el seno de una familia de diplomáticos, saltó a la fama en julio de 2010 cuando fue deportada de los Estados Unidos junto a otros 10 espías. Su carrera televisiva no ha hecho nada más que empezar y ya se habla de que podría presentar un programa ...de deportes, todo un futuro catódico... ...para la espía que surgió del frío.
2: Bueno, ahí está el currículum, ni más ni menos... ...esto es como, no sé, Santiago Camacho, pero en mujer, ¿no?... ...espía, conspiración y misterio <risa> unidos... ...y desde luego, eh, parece con enorme éxito en la BBC... Hubo una entrevista que, que levantó muchas polémicas en su día, ¿no? Sí, levantó
4: muchas polémicas porque Ana Chapman es una persona que no le gusta nada hablar de, de ese pasado de supuesto, de supuesto agente secreto. Eh, en la BBC le comentaban que uno de los mayores misterios de ese programa era ella misma, ¿no? Conocer un poco cómo ha llegado ahí y si realmente eh, la acusación eh, que la llevó de nuevo a Rusia era cierta. Ella va a saber que se defiende bastante bien, Iker. Esto que vamos a escuchar como decías es una entrevista que le hacían en la bbc con el estreno también del programa
5: teniendo en cuenta
3: que el título de su programa es misterios del mundo ha pensado en dedicar uno de los capítulos a los secretos de anna chapman a los secretos de su propia vida como agente secreto
1: absolutamente no podría ser bastante
3: interesante para la audiencia
1: bueno sin comentarios
3: es bastante raro para un ex agente secreto convertirse en una estrella de televisión.
1: ¿Quién le ha dicho que yo fui agente?
3: ¿Entonces niega haber sido agente secreto?
1: Como ya he dicho antes, en numerosas ocasiones nunca negaré o afirmaré ese hecho.
2: No, desde luego es una mujer con muchas tablas, está claro. Uh -huh. Y luego el programa, ¿cómo es, Diego?
4: Pues mira, el programa lleva en antena desde el pasado 21 de enero. Se emite los viernes a las 10 en la cadena Ren TV, que es el canal más crítico con el Kremlin. Y bueno, ella es eh, un poco la guía de todos los casos. Ya hemos escuchado que el primero se dedicó a unos supuestos estigmas que aparecían en la piel de un bebé, con supuestos versículos del Corán. Eh, ella es un poco la... Qué extraño
2: tema para empezar un programa, ¿no? También.
4: Sí, sí, sí. <risa> es, fue además bastante bastante polémico porque en realidad eh, se prometía... Pero
2: igual buscaban eso también.
4: Sí, se prometía descubrir eh, qué había detrás del niño y nos quedamos todos exactamente igual que estábamos cuando comenzó el programa. Solamente eh, pudimos ver a ana Chapman vestida con una gabardina y con un vestido explosivo. a Esta chica pelirroja. Y bueno, la verdad es que el programa eh, es bastante truculento. Podemos escuchar eh, una terrible voz en off Iker, si te parece que hemos decidido no doblar porque claro, yo creo claro. que tiene suficiente fuerza y se pueden descifrar algunas unas palabras Atención a cómo suena Los misterios del mundo Con Chap.
2: Es que esto Esto te lo aseguro A mí me ha puesto los pelos de punta Diego A mí también Digo, No 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 oséis doblar esto Porque lo matáis Primero el ruso Que tiene su aquel Exacto. Y segundo Este locutor Que tenemos que saber quién es Para contratarlo En Cuarto Milenio Aunque sea en ruso O sea Aunque no hable castellano Da igual Merece Porque por favor Claro Hablan de cosas apocalípticas sí. Me dan igual las imágenes Esto da pavor Es el locutor Del programa de la espía del antiguo neozoviético.
1: Miram praved, lídi reptilios, dietí sataní. 21 декабря,
2: и это будет последний день
0: в истории нашей цивилизации. Экспедиция программы «Тайны мира» отправилась в Иерусалим, город, где, согласно писанию, начнется апокалипсис. Мы обречены. Casi Desde nada.
4: luego,
2: queda claro, Diego, el ruso es el, el idioma del misterio. El que da más miedo del mundo. Bueno, más que del misterio, del terror. catástrofa, Sí. <risa> Satane. Ajá. O sea, hay una serie de códigos ahí que ponen la carne de gallina a congoja por no decir otra cosa sí apocalipsis y por, porque no hemos dejado de seguir así son los programas eh, luego dicen que nosotros Igual que somos un poco, que damos demasiado miedo eh, Me decían unos oyentes Hace unos días directamente en la calle Hombre, no, no metáis tanto tema de miedo eh, Por el tema de Valencia Que hizo Javier Pérez Campos Digo, no hombre, no, si, si no pasa nada Si nosotros, comparados, por ejemplo Con algunos programas internacionales sí, sí. Somos absolutamente blancos Que pongan Ren madre TV mía.
4: y los misterios del mundo Ren TV,
2: eh, pero bueno Sobre todo lo importante es cómo uh, en Rusia también, gran éxito y sobre uh -huh. todo con ese elemento de la presentadora. Sí, vamos a la es que, sí dime, digo. Que,
4: No, no, simplemente decirte que es que Rusia, además, es un país que está plagado de programas de misterio, sobre todo centrados en, como lo no voy a hacer de otro modo, en conspiraciones. Simplemente claro, deja el. que les
2: gusta mucho. Sí, sí. Eh, vamos a centrarnos, si te parece, vamos a viajar entre Rusia y Estados Unidos, uh -huh. porque con esos dos, esa cara y cruz. De alguna forma o doble reverso del misterio Yo creo que tenemos suficiente para esta noche Porque vamos a ir con una sintonía Que es absolutamente clásica Quiero que me cuentes algo de esto vale. Escuchemos esto, ¿no? él pone la sintonía tremebunda y maravillosa Tengo que decir, Diego, cuando... Me escuchaba esta sintonía que tú me enviabas y la escuchaba esta misma tarde a pesar de la fiebre, eh, del dolor de garganta de cómo me encuentro, pues mira, me he venido arriba, eh, me he venido arriba porque hay músicas que no pierden nada y que significan misterio. Juraría que esta venía en una de las primeras recopilaciones de los años 90 de Sintetizadores y que yo junto a Lorenzo Fernández ponía en mi primer programa eh, en la otra dimensión, en Torres la Alameda de Madrid. Os estoy hablando de hace 21 años y una de las sintonías era esta, que es maravillosa. ¡Lo escuchamos! Sí. ¿Qué es la sintonía y quién la pone?
4: Pues las sintonías del gran Giorgio Moroder pertenece a la película El Expreso de Medianoche y se adoptó como sintonía del programa eh, clave de la piedra angular de los programas de misterio eh, a nivel de radio en Estados Unidos que es, y seguro que a muchos les suena, Coast to Coast, de Art Bell.
2: ¿Por qué será que a los del misterio nos gusta lo cósmico y sobre todo lo cósmico antiguo, ¿no? Como, como marcados Así que hay que decir que nos marcan muchos misterios de los 70 Porque somos hijos de ese tiempo También en la música, es curioso ¿Quién es Art Bell? Vamos a conocerlo un poco
4: pues mira, Arbel es el creador de este programa de Coast to Coast, eh, que lo creó hace ya un montón de años. El programa se emite siete noches a la semana, y Iker, se emite todos los días, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Eh, está sindicado... ¿Desde las 10 hasta las dos de la noche? Sí.
2: Eh, Todos los días.
4: Todos los días.
2: Joder, Además, este Arbel nos deja mal.
4: Bueno, Albert, Arbel veremos luego que está ya semi-retirado desde hace unos años. Ahora mismo, en, en 2012, el programa lo presenta George Nuri. Pero bueno, Arbel, digamos que es el creador, el, el alma no de este programa Ajá. y el que sigue de vez en cuando apareciendo para. para bueno, pues para. Dirigirse a sus a sus oyentes Aparecines A apariciones estelares, ¿no? Sí, sí, que además en los años de mayor popularidad del programa llegaron a 15 millones ¿eh? Hoy Claro, estamos... es que
2: me contó Javier Sierra, recién llegado de su giro de Estados Unidos Que creo que era el programa más descargado en Estados Unidos uh -huh. Superando las emisiones de radio normal Y que Art Bell lo vendía, digamos, al mejor postor Y era el, el más descargado
4: Sí, sí, además eh, incluso hay un boletín mensual que sale eh, Que se llama After Dark, después de las tinieblas Y bueno, Art Bell eh, tiene muchos hitos a sus espadas con este programa. Uno de los más eh, recordados, Iker, es eh, una llamada que vamos a escuchar dentro de un ratito, pero antes vamos a ver cómo presentaba Iker, eh, uy, Iker, <ríe> cómo presentaba sí, sí, bueno, Artvel. Menos. Sí, eh, el programa Cada Noche, este es un comienzo muy especial, eh, es el comienzo del programa del 11 de pero septiembre.
2: Pero Ar es más camachiano,
4: ¿no? Sí, sí, el, vale. el tío le pega mucho más a la conspiración. Sí, uh -huh. sí, tenemos aquí un Santi impotencia. Eh, vamos a escuchar una entrada típica y tópica de, de Coast to Coast... ...con los saludos de Arbel el 11 de septiembre de 2001, Iker.
5: Desde lo alto del desierto en el gran suroeste americano. Esto es Coast to Coast y yo soy Arbel. Buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar del mundo... ...ya que tendremos cobertura internacional a lo largo de la noche. Esto, por supuesto, es coast to coast. Y sé que muchos de vosotros estaréis en shock desde esta mañana mientras habéis estado viendo... Los horribles sucesos de este día. A lo largo de la jornada he estado pensando en qué hacer esta noche y he llegado a la conclusión de que no podía, no tenía que traer a ningún experto de la CNN o de cualquier otro gran medio, ya que los acontecimientos llevan produciéndose todo el día y aún están en marcha. Lo que ha pasado en Nueva York es simplemente tan muchos oyentes me han dicho por email que no hay palabras, pero sin embargo en la radio nos servimos de las palabras. Así que pensé que quizás a estas horas de la noche o de la mañana, depende de vuestro horario, lo mejor que podía hacer era básicamente abrir las líneas y dejaros hablar a todos vosotros. En lugar de sentarme aquí y especular, os dejaré a vosotros la especulación.
0: Instead of uh, uh, just sort of sitting here and speculating, uh, I'll let you speculate.
2: Muy curioso, Diego, uh -huh. eh, porque fíjate, yo he tenido la experiencia terrible eh, de hacer el programa después del 11 de marzo. Sí, sí, eh, lo, lo tenía presente cuando sí, cogí el corte. Sí, qué curioso, porque, sí. porque nos ocurrió exactamente lo mismo. Uno piensa que puede hacer algo y, y al final recuerdo de Carmen y yo, que es la noche más dura de nuestra historia, eh, no sabíamos ni qué decir, y fuimos... Eh, a lomos, de alguna forma, ¿no? Eh, de, de un tema terrible y fueron los propios oyentes que nos, nos dieron fuerzas ¿no? para seguir y fueron ellos los que hablaron realmente, ¿no? Uh -huh. eh, terribles momentos, pero desde luego un gran comunicador que ha convertido el misterio en algo muy popular en América y como tú decías, hay un momento clave, una llamada uh -huh. de un dramatismo tremendo sí. y que le da una gran fama a Art Bell. Cuéntanos
4: pues desde luego si por algo se recuerda a Coast to Coast y si por algo se recuerda eh, la carrera radiofónica de Arbel, es por una llamada que se produce el 12 de diciembre de 1997 en plena emisión del programa, Arbel había abierto las líneas telefónicas para que y además lo había pedido, para que cualquier empleado de Área 51, si es que había alguno escuchando, proporcionase por favor información sobre qué estaba pasando en esas instalaciones secretas de Groom Lake, lo curioso es que llamaron y lo curioso eh, era el tono de la llamada y cómo esa llamada se cortó. Si quieres, lo escuchamos, Iker.
2: Vamos allá. Online, Está air. en el aire. Hola.
3: ¿Hola? ¿Art? Sí. Hola, no tengo mucho tiempo. Bueno, mira, vamos a empezar por averiguar si está usando esta línea adecuadamente o no. ¿Dónde está usted ahora? Soy un ex empleado y me permitieron ir a una revisión médica hace alrededor de una semana. Y, y, y he estado yendo por todo el país. Eh, no sé por dónde empezar. Ellos van a triangular. Triangularán muy pronto esta posición. Así que no podrá seguir por mucho tiempo más en el teléfono. Denos algo rápido. Vale. Vale. Lo que a nosotros pensamos que son extraterrestres son seres extradimensionales. Antes de que cualquier programa espacial precursor tomara contacto con... No son lo que dicen ser, se han infiltrado en muchos aspectos del establishment militar. Diego, compañero... Particularmente sí. en el área
2: 51. Vamos a hacer una
3: cosa, eh, yo creo
2: que es tan alucinante, tan increíble, y hay dos formas de pensar, ¿no? Actor eh, que balbucea, eh, sí. porque desde luego es, es un, un dramatismo que uno puede pensar lo que quiera. Estoy tan intrigado, sí. y me parece tan alucinante, que... Siguiente zapping y urgente, yo creo. ¿eh? Vale. Eh, sobre hitos, ¿no? De Artbell Venga. ¿Qué te parece? Me apunto, amigo? Me apunto acepto. A lo cajarro. Cojo el golpe. Oye, ¿cuevo del soplón?
4: Sí, Cueva del Soplao, un lugar eh, absolutamente espectacular Iker eh, en, eh, en plena Sierra de Arnero Con unas vistas impresionantes Con una panorámica sobre Peñas Sagras Sobre los picos de Europa Y por supuesto con ese mar cantábrico de fondo Que yo creo que va a ser una noche para
2: disfrutar el 9J Qué bien, sabes que me hace una ilusión muy especial Que estés con nosotros ya Un bien. abrazo muy fuerte compañero
4: Otro para ti que Iker, un placer
2: ...y es que prácticamente no tenemos tiempo para más... ...ha sido un placer... Eh, ...gracias por ayudarme a hacer este programa... ...Fermín Agustí, Carlos Largo... ...Noel Calero, a todos los compañeros... ...claro que sí, porque... ...hoy estábamos ahí ahí... ...y pasa algo que también es un misterio... ...que uno, y nos ha pasado muchas veces... ...y Carmen y yo lo sabemos bien... ...la radio... Bacho polvo uno... ...que seguramente es lo que ocurrirá en cuanto lleguen las cuatro... ...y no sé, es este micrófono amarillo... ...es esta sintonía que pone Noel es la intercomunicación, es la magia de la radio, eh, no sé qué pasa, pero uno como que de repente nota que algo dentro de él se recompone. Quedan abiertas por supuesto todas las líneas de contacto, todas las vías de conexión, en el Facebook, la nave del misterio, en Twitter, la nave del misterio, que sabéis por cierto, que es que hay mucha gente que pone que soy yo y no soy yo, que solamente estamos ahí, amigos. En la nave del misterio y en Twitter, nave del misterio y quergimenez.com. Eh, Guillermo León, el jefe de todo eso. Iré informando puntualmente, ya lo está haciendo. Seguiremos dando todos los datos posibles de la alerta ovni del 9 de junio. Queremos que te apuntes desde cualquier lugar, da igual la edad, da igual eh, el entorno que tengas, da igual, como decía, casi que ni veas el cielo. Tienes que estar con nosotros, va a ser una experiencia maravillosa y además, como contaba Carlos Largo, con la sensación de que siguen pasando cosas o de que están pasando más cosas que nunca. Si os parece, la próxima semana vamos a ver si empleamos mucha información. Porque luego el día, el día 9J, va a ser tan intenso que va a ser como un carrusel constante. Y me gustaría mucho que nos contasen por qué se elige ciertos lugares, qué ha pasado en esos lugares, qué se va a hacer en esos lugares. ¿Os parece? Haremos una especie de preparativo de ir calentando motores para el 9J. Eh, ha sido un placer, como os digo, encontrarme con todos vosotros. Que siga la radio, que siga el misterio. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio con un tema un poco estremecedor, pero siempre con esa visión de intentar aprender. Y yo os deseo que estéis muchísimo mejor que yo y que paséis una feliz semana. Eso es lo más importante. Y en 7 días, más Milenio 3.
0: Milenio 3. Cadena SER.